0: Olá, queridos graças e pais, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa, nesse novo dia que nasceu, você possa estar se alegrando no Senhor, amém? E é sobre isso mesmo que eu quero falar, alegria. Eu prometi, na mensagem passada, falar sobre alegria, inclusive apresentá-la também como uma disciplina, não é? é Paulo... Aqui no, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, né? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo... Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e ações, com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez, nós te louvamos por mais esse dia. Como diz a Tua Palavra, Senhor, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. É tão bom, Senhor, quando nós acordamos, mais um dia, Senhor, o Senhor nos dá. Mais uma semana, Pai, mais uma chance, uma oportunidade, Senhor, de nós é, melhorarmos, Senhor. De nós nos disponibilizarmos a Ti, Pai, para que o Senhor faça a Tua obra em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado por esse meu irmão, por essa minha irmã, que ainda que nós não nos conheçamos pessoalmente, mas o Senhor os conhece, Pai. Eu te peço em nome de Jesus a tua bênção, a tua graça, sobre a vida, Senhor, desses teus filhos. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, dando sabedoria entendimento espiritual, dando alegria, Pai, para que a cada dia, a cada luta, a cada dificuldade, teus filhos possam, Senhor, realmente serem mais que vitoriosos, como diz a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, reconhecendo sempre que, por mais que nós queiramos ser melhores e acertar, ainda assim, Senhor, nós, numa condição de pecadores, como a Tua Palavra diz, nós temos, Senhor, nossas tendências, nossos erros, e nós reconhecemos e também admitimos, Pai, os nossos erros aquilo que precisa ser melhorado na nossa vida. Sendo assim, te pedimos, Pai, perdoa-nos nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações e enche-nos, Senhor, da tua graça e do teu Espírito Santo. Lava-nos, Senhor, purifica-nos e santifica-nos no teu Espírito Santo. E da mesma forma que o Senhor nos perdoa, nós também declaramos essas vidas perdoadas, Pai. Aqueles, Pai, que nos ofenderam, em nome de Jesus. Queremos ter um coração semelhante ao do Senhor Jesus. Queremos olhar com o seu olhar, sentir com o seu coração, ver com seus olhos, pensar com a sua mente. E assim, Pai, queremos ser aquilo pela qual o Senhor nos chamou a ser. Benção, Pai. Benção onde quer que a gente esteja. Em casa, no ambiente de trabalho, na vizinhança na igreja, na escola, na faculdade, não importa. Nós queremos ser bênçãos. Então, Pai, traz para nós todo o ensinamento que é necessário para nós tomarmos consciência, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós através do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É em nome de Jesus que nós te pedimos, fala conosco, nos lava e nos purifica. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui Paulo nos diz para nós nos alegrarmos. Então é importante nós entendermos é, tanto a importância desta palavra, dessa orientação, quanto também que nós não somos é, chamados para nós vivermos de acordo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções do momento. Não, nós precisamos realmente viver na orientação, do Espírito Santo, então Paulo aqui usado né, pelo Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe esse ensinamento que não deixa de ser uma disciplina e porque nesse caso a, a alegria ela também faz parte de uma disciplina espiritual em primeiro lugar porque é, é um mandamento né? é uma ordem é uma, é, é, é uma orientação muito clara, né? Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, né? E como eu disse na mensagem passada, que ah, nós temos esse motivo para nos alegrar, que é no Senhor, né? E aí vem a questão, mas por que ela é considerada é, uma, como uma disciplina? Porque, na verdade, nós estamos muitas vezes acostumados a pensar que a alegria tem que ser alguma coisa assim, muito espontânea. De repente, a gente é, alguém veio, deu um presente para nós, né? a gente conseguiu alguma coisa que a gente nem tinha pensado, nem tinha né? é, programado ou se, se colocado lá para isso e de repente a gente ganhou aquilo, a gente nem esperava, nossa, que surpresa boa, né? Seja lá qual for o tipo de, de, de surpresa que pode nos trazer alegria, a gente muitas vezes fica tão dependente disso, mas é, a alegria ela é cultivada, né? é algo que é cultivada. Então, por isso mesmo, ela é considerada uma disciplina espiritual, porque não se pode ter alegria... É verdade que nós temos alegria, muitas vezes, é, espontâneas, né? e isso é bom também. No entanto, a alegria pela qual a Bíblia fala é uma alegria que, na verdade, ela precisa ser cultivada. Né? E ao cultivá-la, né, nós é, buscamos o quê? Maior conexão, né? maior proximidade e comunhão profunda com nosso Pai Celestial, e também buscamos uma perspectiva positiva, uma perspectiva de fé, em meio aos desafios da vida, por exemplo, quando Paulo, ainda aqui nesse capítulo 4, ele vai agradecer uma oferta que foi mandada, ele disse assim, olha, eu, na verdade, eu tô agradecendo vocês, mas não é simplesmente pelo dinheiro em si, porque, na verdade, eu já aprendi a me contentar com tudo e todas as coisas. Sei passar fome, sei ter em abundância. Né? É, em tudo e em todas as coisas, já tenho sido trabalhado experimentado. Então, é, e por isso, eu sei que sou mais que vencedor. Então, não vai ser a falta de alguma coisa que vai me tirar essa alegria, o que vai me tirar da presença do Senhor e também não vai ser é, o excesso dessa coisa que vai também me tirar da presença do Senhor. O Senhor é a minha alegria, né? em outras palavras. Então, por isso, nós precisamos entender que a alegria da qual a palavra de Deus nos fala, ela também é uma disciplina, porque ela não acontece à toa. Ela não acontece por acaso e sem propósito. É preciso o quê? Ser cultivada. Né? E aí, ao cultivá-la, então, realmente nós buscamos essa comunhão maior com nosso Pai Celestial. Né? Desejamos que outras pessoas também recebam esta alegria. E assim podemos encarar os desafios da vida, como Jesus Cristo disse, Basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, todos os dias nós temos algo que vencer. E então, é, enfrentamos esses desafios né, com força. A alegria, na verdade, ela é muito caracterizada pela própria força, pela própria energia em si que ela causa em nós. Né? Então, é, nesse caso, a gente acaba se sentindo mais, vamos dizer assim, elevados, né, contribuindo, inclusive, para não só para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem-estar emocional, mas também para a nossa saúde física. Né? Mas é, eu gostaria de, de, então, falar sobre dois tipos de alegria. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos que falam sobre alegria mas é, eu gostaria de apresentar o seguinte, em outras palavras, qual seria a diferença entre a alegria carnal ou alegria, é, vamos dizer assim, natural, humana, essa alegria simples, e alegria espiritual? Em primeiro lugar, a alegria carnal, ela está muitas vezes associada aos prazeres sensoriais, às realizações mundanas, às realizações de coisas, de conquistas da vida aqui na Terra, então da sociedade, da organização da sociedade, em conseguir chegar aos padrões que a sociedade exige, né? como por exemplo a satisfação, seja ela de desejos físicos ou conquistas materiais ou experiências né? é, no, no campo das relações humanas. E ela, nesse caso, a alegria carnal, ela é centrada nos aspectos tangíveis da existência humana. Ou seja, as pessoas é, são coisas que as pessoas podem conseguir, mas dentro de um mundo humano natural. Vamos dizer, onde não se tem a consciência né, do trabalhar de Deus, não se tem consciência da necessidade de Deus então é, é algo que realmente só depende dos esforços humanos agora, já a alegria espiritual ela transcende, ela vai além dessas gratificações materiais ela, e, e, e ela nos liga a um sentido mais profundo de conexão maior né? de uma conexão com algo maior que o eu individual ou seja, vai além de mim é algo que realmente é espiritual, não é algo que fica só comigo. Então, ela envolve frequentemente aspectos como, por exemplo, gratidão, propósito de vida, razão pela qual você existe, a paz interior, porque, veja só, a alegria, nesse caso, ela não trabalha sozinha. Ela tem uma, vamos dizer assim, ela é cercada, em outras palavras, de outros sentimentos que normalmente também significam valores. Então ela vai além do que é meramente perceptível pelos sentidos naturais. A alegria espiritual ela depende da sua relação e da sua seriedade, por assim dizer, no seu, no seu trato com as coisas de Deus e com Deus. Enquanto a alegria carnal, ela, pode, ela normalmente ela é efêmera, né? ou seja, ela é passageira, e depende sempre, ela está muito ligada às circunstâncias externas. Então, por exemplo, por que, que é tão fácil, muitas vezes você está alegre, mas de repente, é, que não se trata da alegria espiritual, que é essa que eu quero falar, e de repente é assim, aconteceu alguma coisa ao contrário, pronto, você já ficou chateado, já ficou chateada, e agora já é, é, não tem mais, não sente mais assim aquela, aquela, ou seja, aquele fluxo de energia, vamos dizer assim, ela é cortada, né? Então, essa é a alegria carnal, ela é efêmera, ela é passageira, e depende muito das circunstâncias externas enquanto a alegria espiritual é muitas vezes duradoura. Aliás, na verdade, uma das características da alegria espiritual é tanto o seu aprofundamento quanto o seu, a sua duração. Né? Também a alegria espiritual não se trata de alegria é, que depende da risada, depende de algo engraçado, depende de algo que você vai aí é, como a alegria carnal. A alegria carnal sempre envolve muita risada, muita, é, é, muita energia no sentido de falar alto, de gritar, de pular. Né? A alegria espiritual ela é mais serena, ela é mais tranquila, mas ela é mais profunda, ela é mais duradoura. E o fato dela ser profunda, isso também explica o porquê ela resiste mais aos problemas externos que aconteça ou aos assaltos da vida. A alegria carnal, como ela fica numa base superficial, vamos dizer assim, num lance superficial, ela fica muito fácil de ser levado embora por um vento, uma tempestade, um problema que aconteceu. Né? Enquanto a espiritual, não. como ela é profunda, ela é aprofundada, então ela dura mais e ela não se deixa levar por qualquer coisa, né? ela está sempre relacionada também com a paz, está né? relacionada com a gratidão, com o contentamento, não é? Amém? Por exemplo, eu queria ler alguns versículos aqui que falam sobre alegria. Né? Começando realmente desse versículo aqui que a gente leu, Filipenses 4,4, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrem-se. Amém? Temos muitas e muitas razões para nos, alegrar, nos alegrarmos. 1 Tessalonicenses 5,16, também Paulo diz a mesma coisa, alegrem-se sempre, sempre. Ou seja, com certeza não se trata dessa alegria barata, essa alegria superficial, né, que é, é baseada nas conquistas ou na sensibilidade ou nas circunstâncias. Né? Então por isso que Paulo diz, alegrem-se sempre, tá, aí, um, João 15, 11, Jesus Cristo disse o seguinte, olha, eu disse essas palavras para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, então o Senhor Jesus Cristo ali estava ensinando, estava revelando, né, a vontade do Pai, para quê? Para que essa alegria, ela fosse completa, né? ela não seria uma alegria, é, vamos dizer assim, fácil no sentido de achar em qualquer lugar ou aquele tipo de alegria que de repente você vai andando, vem na sua cabeça, né? não. Salmo 28, 7, nos é dito o seguinte, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda o meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças por exemplo sem alegria não tem como você cantar né embora a Bíblia mesmo diz há tempo de cantar há tempo de chorar há tempo de né é, se alegrar há tempo de sorrir também Tiago diz que quem tiver triste, ore. Quem tiver alegre, cante. Amém? Salmo 51, versículo 12. Davi pede o seguinte ao Senhor. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação. Amém? Então, essa alegria, né, ela nasce dessa salvação, dessa libertação, dessa transformação que o Senhor tem. Né? Também é interessante, Neemias capítulo 8, versículo 10, quando o próprio Neemias acrescentou o seguinte, saiam, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, em outras palavras, a alegria que nasce ou que vem até nós, que é, nada mais nada menos, trazida a mesma alegria que o Pai ali tem. Né? Então, quando nós buscamos alegrar o Senhor... Alegria do Senhor, a alegria dEle é a nossa força. Então, quando nós buscamos agradar o Pai, o Espírito Santo se alegra dentro de nós. Né? Por isso, a alegria do Senhor e é a alegria dEle, não é alegria minha. A alegria carnal ela busca a sua própria alegria. A alegria espiritual procura alegrar o Pai e também alegrar as pessoas dentro daquilo que for para a edificação. Então, a alegria do Senhor, não a minha alegria, é a minha força. Amém? É, também Salmo 16, versículo 8 e 9, diz o seguinte, Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele, a minha direita não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo meu corpo repousará tranquilo. Ou seja... Então, aqui a gente vê uma conexão da alegria com a paz, com a segurança. Né? Aí, agora Tiago fala uma coisa super importante. Mais uma vez, o porquê que a alegria é considerada como uma disciplina. E sendo ela uma disciplina, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser trabalhada. Né? Tiago 1, 2 e 3 meus irmãos, considerem por motivo de grande gozo, grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações ou tentações ou dificuldades porque, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança então veja mais uma vez que essa alegria que na verdade ela é uma forma também de disciplina é a disciplina da alegria ela precisa de uma condução, de um condutor, por assim dizer, que é o quê? É a certeza de que se eu estou passando problema dificuldades, tentações, isso me tem uma mensagem por trás disso daí. O Senhor tem algo melhor na minha vida, para a sua vida. Então, considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações ou dificuldades, pois vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança. E quando você vence a tentação, quando você vence o mal, então você se alegra, né? Você tem uma alegria especial. Né? Então, na verdade, é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem é, transforma, é o Senhor quem Enche-nos da graça e do Espírito Santo. Amém? Portanto, que você realmente possa entender isso e possa buscar, em nome de Jesus, a alegria do Espírito Santo. Se alegrar no Espírito Santo, para que assim viva de acordo com aquilo que Jesus Cristo conquistou para você. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.